0: Lytter til Mediemøllen med mig, Olaf Skåning Andersen. Er netmediet Pio bare en fordækket socialdemokratisk partiervis, der udspreder propaganda for regeringen? Vi tager debatten her i studiet, hvor vi også ser på, hvordan medierne i den forløbende uge spillede en rolle i, at vi måske kom nærmere en opklaring af mordet på den svenske statsminister Olof Palme, der blev for 34 år siden. Du lytter til mediemøllen her på Radio 4, programmet der klæder på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder med en sag, der i denne uge udspillede sig i Højesteret. Her har den radikale politiker Morten Helve Petersen anlagt sag mod ugebladet Se og Hør, som en udløber af den såkaldte Se og for mere end 10 år siden skaffede CR Hør sig ulovlig adgang til Morten Helve Petersens kreditoplysninger. På den måde kunne ubladet finde ud af, hvor Morten Helve opholdt sig, og på den måde skrive afslørende historier i høre. Mange andre kendte og kongelige oplevede, at deres kreditkortoplysninger blev hacket, så journalisterne på CR Hør kunne følge med i deres gøren og laden. Alle koncernen, der ejede CR Hør og ejer CR Hør stadigvæk, blev dømt til at betale 10 millioner kroner i bøde, og tidligere redaktører og journalister på at Hør er blevet idømt fængselsstraf. Men Morten Helve Petersen mener, at han skal have godtgørelse for det, han har været udsat for. Han tabte sagen i byretten og landsretten, og der falder dom i højesteret den 11. marts. Morten Helve Petersen har ikke ønsket at deltage her i mediemøllen i dag, fordi han afventer højesterets dom. Men vi har inviteret CR Hørs chefredaktør Niels Pindborg i studiet, vi skal snakke om, hvad Se og hører har lært af de seneste fem år, og hvad de har gjort for at ændre på de ulovlige og meget kritisable journalistiske metoder. Velkommen i mediemøllen til Niels Pindborg. Tak skal du have. Først og fremmest, Niels Pindborg, du overvejer sagen i højeste ret. Hvordan gik det? Det er jo en ret kedelig affære.
1: Altså, det er jo fire advokater, der læser op af nogen ark, og så får man at vide med, at der falder dom den 11. marts. Og det gik vel som det skulle. Det har været en lang og sej, øh, opslidende kamp, og jeg håber, vi er ved at skrive det allersidste kapitel i den her sag, som man jo skal huske på. Jo begyndt for 12, godt 12 år siden, øh, og, og, og som vi meget gerne snart vil ligge bag os. Det tror jeg sådan set, at alle parter i sagen er enige om. Kom der ikke nye detaljer frem? Nej, det
0: kan man ikke sige, der gjorde Okay, lad os så tale om se øh, og hør. Øh, da du kom på se og hør, øh, du kom på, du tiltrådte kort tid før se og Hør-sagen blev afsløret. Ja. Hvad var det for et
1: ublad, du endte overtog dengang? Jamen, det var et ublad, som jo på grund af sygdom havde været uden en regulær chefredaktør i et års tid, og øh, som måske sam- øh, savnede en eller anden form for øh, retning, og jeg blev ansat til øh, at lave en, en, et, altså, en ny iteration, altså, jeg hører, som måske var lidt mildere og lidt mere omfavnende og knap så øh, perfid, kan man sige, som øh, tidligere strategier i et håb på at, at kunne genvinde noget land, og så samtidig få en, en, en form for digital tilstedeværelse, som, som kunne skabe grobund for en fremtidig forretningsmodel. Men øh, redaktionen var velfungerende. Det var det dygtige folk, der var der, og, og der blev lavet rigtig, rigtig gode blade. Øh, så, så det var en, en god og sund forretning, en veldrede forretning, som jeg overtog, øh, som jo så blev rystet i sin grundvold 4-5 måneder efter, jeg havde sat mig i stolen, da, da de her afsløringer blev beskrevet i en førsten bog siden en øh, artikelrække i BT.
0: Det, man kan huske fra, fra dengang, hvis man går lidt tilbage i tiden, det var for eksempel, der var et slunker, der hed, i denne uge gik vi over stregen, på torsdag gør vi det igen. Ja. Er det ikke sådan en, som øh, man er stolt af på se det
1: var man nok dengang. Det var, det var, Men sådan det var, set i ja, Det ved jeg faktisk lys. ikke. Det, det skal man jo tale med nogle andre om, kan man sige. Det er jo ikke en idé, der er groet i min baghave. Altså tværtimod har jeg jo faktisk, siden jeg startede rejsen med, at vi ikke er sat i verden for at gå over nogle streger. Nogle gange skal vi da hen til den, fordi det der er noget god dynamik i at, 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 at komme tæt på, på en kant. Men hvis vi, hvis vi går over streger, så er det også, der har begået fejl, kan man sige. Så på den måde har vi lavet fuld retræte på det slogan i hvert fald.
0: Der var Henrik Kortrup, der var chefredaktør, og det var ligesom ham, der stod bag den ret hårde linje, Så kom der en chefredaktør, der hed Kim Henningsen. Da han tiltrådte, så sagde han, nu skal det være slut med at være ondskabsfuld.
1: Ja, og det tror jeg måske virkelig var en, var en, en god beslutning. Der havde været noget i jorden inden, inden Henningsen, hvor man havde haft en, en klar plan om, at man ville lave dybdebegående afslørende journalistik om kendte, men også politikere og den slags, og havde haft stor succes med Øh, Kim tog over og fik lavet, jeg vil ikke sige om Hitler og Blad, for det var det bestemt ikke. Det var stadigvæk et hårdslående blad med afslørende billeder og paparazzi og den slags. Og, og det var jo nogle af de ting, som vi gjorde op med. Øh, faktisk allerede, inden jeg hører, at sagen startede, men jo så var i hvert fald accelereret af, af den øh, udvikling, som øh, sagen efterkom. Efter, efter jeg kan forestille mig, da du,
0: da du er tiltrådt og ser høresagen Skandalen kører, som man har talt, kaldt Danmarks historiens største medieskandale, Øh, der var der et reparationsarbejde Og der var et arbejde for dels at få en redaktion Op at stå igen Og dels for at rebrande Se og høre det må man øh, sige. Hvad gjorde du for at gøre det?
1: Jamen, altså, det, er jo, den der, den, det Det var jo en bombe som landede Midt i vores redaktion Og du var fuldstændig ret Der var reparationsarbejde på mange planer Dels så røg der jo en kæmpe del af vores forretning Fordi om med rette Folk be- tog afstand for de metoder Som blev beskrevet i sagen Og som efterfølgende er blevet pådæmt I, i retssystemet. Så, så der var en række købere og læsere, som tog afstand fra os, og det kan man jo mærke. Samtidig så var vi, så jeg høres redaktion, nuværende redaktion, under kraftig beskydning fra forskellige medier. Alt, hvad, hvad ser hører, foretog os. Også i nutiden blev, blev underlagt lup, og man forsøgte sådan at, 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 at finde huller i suppen. Så der var også et internt oprydningsarbejde i forhold til at få folk til at fungere i en virkelighed, hvor det virkelig rusker i, i glashuset. Og så er der hele det her branding-issue, uh, øhm, som jo ikke kun handler om at genvinde kunder, men jo også handler om, at. jamen altså, øh, der, der er jo en tvivl om, at det der foregik under C&H, det er jo dybt forkasteligt, det er jo sagt fra dag et, og det var aldrig noget, der var, det, det, det ville aldrig forekomme, hvis det var mig, der var, der var chef, det er jo nemt nok at sige. Øh, men det mener jeg, og det tror jeg på. Øh, men men, men, men et, vi bliver 80 år i, i år på høre. Og, og, og det satte dybe skår i brandet, som jo i forvejen var udskældt, fordi Inden man havde hørt om de her metoder, så var bladet de udskilt for at gå langt over stregen og ligge i busker og tage billeder kendt og forfølge i situationstegn kendte mennesker. Så, så det var ikke nogen nem opgave.
0: Men, men en af de ting, der var på det tidspunkt, det var, at man kunne få et tiphonorar ja. hos høre. Det vil sige, at hvis man havde et godt tip, hvis man havde set ja. noget ude byen, taget et billede af en eller anden kendt ude byen,
1: ja eller havde nogle oplysninger så kan man komme til at se og høre så kunne ja. man få nogle penge for de oplysninger. Ja, primære oplysninger øh, og øh, det er en situation med det i dag. Ja, vi betaler ikke for oplysninger. Altså det vi det vi honorerer det er billeder øh, det gør alle danske medier kan man sige. Så på den måde der ligner vi stort set alle andre danske medier. Men er det ikke bare et slags skalkeskjul for nej, at hoved... få nogle oplysninger nej, 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 det synes jeg faktisk ikke det er. Man kan sige det er jo det er noget, det første jeg gjorde, da vi, da vi skulle begynde at rydde op. Det var at jeg skulle rydde op i retorikken omkring se høre. Der var blandt andet en telelinse i vores logo som jeg færd. Fordi jeg synes, at den signalerede noget paparazzi, som vi rent faktisk ikke rigtig brugte længere. Og så var der det her med tiphonoraret, som jo i og for sig ikke er ulovligt. Man kan diskutere smagfuldheden i det, der kan være mange meninger. Men der er ikke noget ulovligt i at honorere folk for et stykke arbejde. Det var virkelig det, man havde gjort. Men jeg synes, jeg virkelig, jeg synes det var svært at forene med øh, den storm, som vej imod, så jeg hører. Så vi valgte at sige, at oplysninger kan vi ikke betale for. Men billeder skal man simpelthen betale for. Ellers så kommer øh, 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 ophavsretsloven øh, efter os. Øh, og
0: men jeg er... har jo været på en, jeg har været på en tabelødvis, øh, hvor jeg har f.eks. på BT, ja. hvor man jo også kunne sige, at okay, så taler man, betaler man for øh, nogle oplysninger, men, men det er jo så reelt billederne, man betaler for. Ja, er det et tilsvarende her?
1: Nej, det ved jeg ikke, om det er. Altså, det, 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 hos også er det billederne. Man kan simpelthen ikke få penge for oplysninger, også og se og høre. Men man kan, ligesom man kan på alle andre medier, øh, håber jeg da, at de betaler for øh, for billeder, for at tage billeder freelance eller, eller læse fotos. Okay. Ja.
0: Øhm,
1: bruger I paparazzi-billeder egentlig nu? Altså paparazzi i den forstand, at vi ligger dagvis i sin busk i uh, karkobukser og venter på, at den kendt mand kommer ud af døren med sin elskerinde, så nej. Paparazzi-billeder i den forstand, at vi køber, er til billeder af Justin Bieber på en sommerferie, taget af et, et udenlandsbyrå, så ja. Øhm, og hvis man identificerer paparazzi-billeder helt bredt, øh, så er det vel dybest set billeder af folk, der ikke ved, at de bliver optaget. Eller ønsker. Jeg ja, ved eller ønsker, øh, men det er vel lidt det samme. Mm. Øhm, og ja, det gør vi, øh, fordi at sådan er, sådan er øh, livet nu gang. Øh, men det går TV-avisen altså også, når de laver dækbilleder. Øh, det er ikke altid, at man ved, at man bliver fotograferet. Mm. Øh, men det er mindre og mindre. Altså, vi er, vi er, hvor man jo tidligere havde en strategi om, at man skulle have sådan nogle unikke fotos i bladet, der er vi rullet helt tilbage. Øh, hvis vi får dokumentere en historie, vi i forvejen har, har brug for et billede, så kan det godt være, at vi vil tage det, men vi, kommer ikke, vi ligger ikke på lur længere og, og, og prøver at lokke folk i fælder og den slags. Det har vi faktisk ikke gjort, på, mens jeg har været ansat på bladet.
0: Lad os prøve at tage ugens... Øh ser og hører udgave, dejligt, der dejligt, ja, udg- ja. Udg- udkom i, kan stadig, i kø-
1: kan stadig købes i udvalget kiosk, ikke?
0: Kan stadig købes, ja. helt sikker på, og der ligger sikkert mange derude, der er sikker også mange, der er solgt allerede. Ja, ja, det håber, det, det håber jeg, jeg er. også.
1: 80 procent af bladeren er solgt.
0: forsiden af den er, bupper og ja. barnepigen på hemmelig skiferie, kun i ser og hør. de første billeder ja. afsløret sammen. Ja. Og øh, når man bladrer op i, i ser og hører, så ser man øh, første opslag, der hedder lykkelig i Livigno, og så er der forskellige billeder af buber og hans øh, nye kæreste, der
1: Signe. er gravid. Ja.
0: Øh, og
1: jeg ved ikke, om de ved, at de bliver optaget der. Tror du det? Nej, det tror jeg bestemt ikke, de gør. Nej. Nej. Øh, Hvordan de sad, har I fået fat i de billeder? Det har vi fået fra en turist, som sad og så dem dernede, i øh, øvrigt sammen med en masse andre turister, hvor de sad helt offentligt sted og, og hyggede sig i, øh, i en skibby. Hmm. Er det paparatta-billeder? Jamen, det kommer ind på definitionen. Altså, Hvad synes du selv? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes, det er et reportagebillede. Mm. Øh, og og øh, den slags billeder skal man fortsat kunne tage. Øh, det, som jeg synes, man ikke skal tage, det er billeder, hvor man ligger på lur, og hvor man øh, lukker folk i fælder, og hvor man i virkeligheden sidder og venter på, om der måske er en historie, når der kommer nogen ud af døren. Her er der jo oplagt en historie. Puber har... Øh, efter et langt ægteskab og nogle børn øh, gjorde øh, sin øh, gode veninde gravid og tillykke med det. Øh, og øh, siden da, der har buber, som ellers aldrig har været bleg for at, at stå frem i medierne, gemt sig. Så selvfølgelig er det interessant at se øh, det første billede af ham og hende.
0: Men kender du omstændighederne for, hvordan det er taget? Du ved ikke, om de blev lukket ud der og Ej, forskellige er de ting? Ikke. det
1: er ikke. De, jo, jeg ved, det er et tilfældigt øh, fund. Altså, der er en turist, der går forbi en, øh, en, tu, tu, en, en turist, der selv er på skiferie, som går forbi en café og siger, hov, det er buber, Knipser to gange med, øh, med telefonen og ringer til os.
0: Har I kontaktet buber inden I offentliggør de her
1: Ja, det ja, det, det går jeg stærkt ud fra, at vi har, ellers så vi ikke passer vores arbejde.
0: Men der er ikke nogen kommentarer nej, fra, og der er heller det har, ikke nogen kommentarer om, at han ikke har nogen kommentarer.
1: Nej, men det skriver vi ikke altid. Okay. Altså det er jo lige meget, altså hvis folk ikke har nogen kommentarer, så behøves vi, altså det behøves vi ikke skrive. Det, det, er, jo, det er jo bare journalistisk men teknik. Men du ved ikke præcis, om I har gjort det i det og tilfælde det, her. Åh, det har vi, det må vi have gjort, ellers har passer vores folk som ikke passet arbejdet. Okay. Jeg er ikke selv ringet.
0: Okay. Men men er det er det sådan hvor er den på skalaen den her historie? Den er helt ind skiven. Okay.
1: Og den, er ikke, den rører ikke ved nogen grænser. Nej, det synes jeg ikke, den gør. Altså, jeg synes, den læner sig måske op en grænse. Vi skal ikke meget længere end det der. Men jeg synes stadigvæk, det der det er interessant. Jeg synes, det er en god historie. Det er jo ikke nogen særlig farlig historie. Og den foregår, på hvad, den foregår i fuld offentlighed. Så, så den, er ikke, den, den bryder på ingen måde nogen som helst grænse. Det er en god, afslørende underholdningshistorie fra en kendt mand, som har bragt sig selv i en situation, som for mange mennesker er uhyggeligt interessant.
0: Vi har Mads Kemsgaard med. Du er journalistisk lektor på RUG. Velkommen til Mediemøllen. Tak skal du have. Hvad siger du til den forandring, ser jeg hører har været igennem de seneste fem år?
2: Jamen, altså, øh, det har jo været noget af en dannelsesrejse, også når nu man hører Niels øh, Pindborg fortælle omkring det, det, den butik, han overtog, kontra den butik, som, som vi måske ser i dag, så har det helt tydeligt været en, en dannelsesrejse for, for bladet. Og det synes jeg egentlig også, hvis man ser det udefra, øh, at, at man godt kan, godt kan fornemme, øh, hvor, hvor der hvor er helt tydeligt, lagt vægt på, på, på nogle meget tydelige underholdningskriterier i dag. Øh, og det er jo egentlig også det, som blev hævet frem her med, øh, med eksemplet med, med, med buber på skiferie. Øh, så, så jeg synes, jeg synes det er en interessant men det, der er jo sket, det er jo, at ekstra...
0: Eller ikke ekstra... Ja, det kommer jeg også til at se men, en gang. Men ser, men ser og hører, er jo faktisk en, blevet en succes på mange måder. Det, det, der er en nedgang, som er strukturelt på printmarkedet, det vil sige, at man sælger færre magasiner, men man har fået en fremgang øh, digitalt. Så ser og hører brandet eksisterer stærkt og er stadigvæk stærkt. Er det det, læsere og brugerne gerne vil have? Har ser og høre fundet den, det mix
2: i hvert fald at se og høre har været rigtig dygtige til at finde ud af, at der var noget, som danske bruger generelt forventede. Og det måske meget uforsonlige linje, som, som var stærkt inspireret af engelsk tabu journalistik, som, som, som der måske lidt blev for dagen, da, da, da selve skandalen så at sige rullede. Det, det, det er jo ikke den linje, vi ser i dag. Det er jo nærmere god klassisk underholdende stof, baseret på typisk på kæmpe, men, men i princippet også bare på, på, på gode underholdende journalistiske historier. Det, som man måske så kan sige, det er, at det er jo også en tilpasning til en, Altså til en medievirkelighed, som, som både er på, på, på print, hvor man har stor succes endnu, som, som jeg har forstået det, men som også foregår digitalt, hvor der er foregået et, et væsentligt digitalt løft af seriøres platforme. Øhm, og der må man så altså også bare sige, at, at der er jo noget, noget lovgivningsmæssigt der, så bliver lidt interessant. Nu, nu, nu sad jeg fuldt med i, i den debat, de havde lige før, og hvor konceptet paparazzi jo er, er, er sådan lidt elastisk begreb, må man sige. Øh, fordi det interessante er jo, at, at hvordan er det sådan en, en, en medievirkelighed fungerer? Jamen det er jo, at der er jo tusind kamera omkring, de kendte, så, så, så man har ikke brug for paparazzi-fotografer i særlig høj omfang i dag. Du behøver ikke lægge på lur. Øh, det, det gør alle de andre, så at sige, for dig, ikke.
0: Mads Eberholz. Kan man sige, at ubladslæserne faktisk ikke kan lide hård og konfronterende journalistik?
2: Altså, det har ikke lavet rigtig nogen forskning på som sådan, men jeg synes i hvert fald, der er meget, der tyder på det. Og det har altså også noget at gøre med, hvorfor køber man et blad, som for ser og hører, det gør man først og fremmest for at, for at blive underholdt. Det er en adspredelse. Øh, og, og journalistik tjener mange herrer. Det tjener blandt andet også at underholde, og, og det gør det også, uanset om det er weekendavisen eller information, eller om det er en tabu, som BT, eller, eller ekstrablad for den sags skyld. Men hvis man, hvis man tager den her meget, meget hårde og uforsonlige linje, som jeg snakkede om før, så var det jo en linje, som mange andre medier så at sige, kørte på. på på det journalistiske, men de, de kørte efter nogle andre etiske pejlemærker. Øh, og det, det, det viste sig til synligheden at være noget, der ikke viste sig at være så selvbart øh, som det gode, klassiske underholdende, som, som klart er selvbart, også i Danmark.
0: Mads er du egentlig overrasket over at se at høre overhovedet eksistere i dag? Det var Danmarks største medieskandale.
2: Altså, vi var nok mange, da der, der skandalen rullede, der, der, der var lidt overbevist om, at det her det godt kunne være lidt sten i, øh, den, den, den første sten på, på graven af mange måske. Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke 100 procent overrasket, men, men at det går så godt for at se at høre den dag i dag, øh, det, det kan egentlig godt overraske mig lidt. Men det taler jo altså i virkeligheden bare for, at man har, man har fat i en, en, altså om en ret stor niche, øh, og har formået at lave et rigtig godt indhold, der taler ned i den niche
1: spændende. Jeg jeg, nu vil jeg bare gerne give herren ret, for jeg synes, det er nogen for, for, for Tak for de pæne ord. Men jeg tror, at du har ret i, i derhen, at, at, at et blad som ser hører skal være et sted, hvor det er rart at være, først og fremmest for læseren, sådan set også gerne for kilden, men ikke altid for kilden. Øh, men, men det skal være et rart sted at være for læseren. Det synes jeg ikke nødvendigvis altid, det har været. Øh, før min tid i hvert fald. Og det kan da også være, at der er eksempler fra min tid, hvor vi har været... Øh, et ubehageligt sted. Men læser man ser og hører, så vil man jo se, at 99 et højt tal af vores historier, er jo medløbshistorier, hvor kendte mennesker siger tak. Og så har vi en gang imellem en historie, fordi vi skal stikke lidt, ellers bliver det også kedeligt for læseren, hvor, hvor, hvor der ikke er så meget medløb. Og, og, og der, den form for varians skal der også være, men jo altså med pil op i forhold til, at det skal være et rart sted for alle.
0: Et spin, øh, forretningsmodellen på Serie Hører, hvordan er den? I sælger nogle uh, magasiner, og I har fremgang digitalt set.
1: Ja. Men hvor tjener I også penge? Vi tjener stadigvæk absolut flest penge på print, fordi der er altså mange penge i at sælge ublad til 37. Hvis I har en, el- en indtjening på 100 hvor mange procent er so så print? 80-20 nu, ved jeg tro. Altså 80 lights, på magasinet ja, og 20 procent på den på... digitale. Men med en kraftig pil op digitalt, der har vi jo fordoblet vores trafik og mere end fordoblet vores indtjening i det år, der er gået.
0: Og hvad er baggrunden for den måde, I har øh, fået forbedret jeres digitale øh, udtryk, i jeres digitale ja, tal? Det ligger bag er, det. Jamen, et
1: er, at vi har, vi har lavet nogle ændringer rent teknisk. Vi har lavet nyt design, vi har lavet en lidt bedre site, vi har lavet en fokuseret indholdsprioritering, og så har vi skruet lidt op for nogle andre emner, end vi har tidligere haft. Blandt andet krimi-stof, fascinerende krimihistorie, som ikke ligger så langt fra, hvor, hvor vi ligger. Men så har vi altså også godt hjulpet af ikke mindst to tabloidaviser som EB og BT, jo i den grad har nærmet sig vores kerneområde, og hvis man kigger på, hvad BT og EB er i dag... Jamen, er det er så... en fordel for jer? Ja, fordi læserne er fuldstændig ligeglade med, hvor de får deres historie. Bare de får deres historie.
0: Okay. Hvis jeg ser på se- og øh, sh.dk, det gør jeg i aften, så var der tre historier, til frem her. Linse skal være mormor, nyt grafsforsøg med hammer, og så et pornoschok. Ja. Er det sådan øh, ingredienserne til, at man kan digitalt set øh, få et styrket høre?
1: Ja, det, det er der i hvert fald nogle af ingredienserne. Er det vejen frem? De, de er godt læst, det, er, det er en del af vejen frem. Men vejen frem er, er, er jo 50-100 gode historier hver eneste dag. Så man kunne tage tre random frem. Vi havde også historier om coronavirus og Michael, Michael Breathway i går. Så, 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 så på den måde prøver vi at dække dæk det hele lidt bredt. Men, men
0: for øh, er I en, I en udvikling, hvor I faktisk udvider jeres område ja, er, for, i, 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 i forbindelse med, hvad I egentlig beskæftiger jer med?
1: Ja, det gør vi. Altså, nu var krimi det første step, øh, hvor, vi, øh, hvor vi har ansat to mennesker til at lave fascinationskrimi-historier. Det er en udvikling, vi kommer til at, at se på står for langt over 10% af vores digitale trafik i dag. Og, og vi er i gang med at afsøge, hvad det er for nogle øh, nye områder, vi vil kunne kaste os over, som ikke... Øh, altså, så, det skal jo være, så læseren stadig kan genkende øh, se og høre som brand. Så det skal ikke, sådan noget, vi skal ikke til at snakke om uh, politiske uh, finanslovsforhandlinger, men vi kan måske godt lave politiske personhistorier, fordi de kan være spændende og interessante for os. Uh, og vi har lige ansat tre, uh, snart fem nye journalister til sejlet, så, så vi, vi, vi giver den fuld, uh, fuld skrald fremad, fordi vi kan se, at det her det virker.
0: Tak til Niels Pindborg, chefredaktør på Seahør, C&H, og til Mads Kemsgaard Eberholst, journalistisk lektor på RUG. Radio 4 taler med Danmark. Hvad er netavisen Piu for en størrelse? Ifølge mediet selv er Piu en netavis, der er uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser. Men i en kommentar skrevet af mandag morgen og Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, er netavisen Piu slet og ret et socialdemokratisk kampagnemedie. Kommentaren har Jakob Nielsen skrevet på baggrund af en kendelse i pressenævnet, hvor mandag morgen har fået medhold i, at nettervisen Piu ikke har overholdt god presseskik. Velkommen til to chefredaktører, Jens Jonathan Sten. Du er chefredaktør på netavisen Piue og Jakob Nielsen, du er som nævnt chefredaktør på mandag morgen og alting. Velkommen til jer. Tak skal du have. Jakob Nielsen, I har netop fået medhold i presenævne i en sag, hvor Piue undlod at give jer mulighed for at svare på jeres journalistik. Hvorfor ser du den sag som en anledning til at skrive en kommentar, at Piue burde smide masken og bekende kulør, som det den er i et socialdemokratisk kampagnemedie?
3: Jamen, det er jo bare fordi, jeg synes, den sag, som, som, som vi har haft i pressenævnet den viser, at, at netavisen Pio ikke opererer efter almindelige journalistiske kriterier, men er ude i et andet ærende tit, når de laver journalistik, nemlig at, 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 at fremme nogle socialdemokratiske interesser. Og det synes jeg er en ærlig sag. Jeg synes bare, at man skal lade være med at kalde det journalistik.
0: Hvilke eksempler har du på at de udfører den slags form for kampagneaktivistisk? Ja,
3: helt konkrete eksempler. Der har været nogle ting i Berlingske for nylig med en ekspert der der udtalte sig skeptisk om en socialdemokratisk flygtningeplaner, og oplevede at eller asylplaner oplevede bagefter at der blev søgt aktindsigt i hans forskningsprogrammer af Netavisen, Pio, og jeg synes generelt, når man læser, så har man det indtryk, at dens fremmeste formål her i verden, det er at, øh, at sørge for, at Socialdemokratiet står så godt som muligt i debatten. Og igen, det er helt jorden. Dansk Folkeparti har også en Facebook-side. Lars Lykke har, et, har et, alle, alle folk er deres egne medier i dag. Det er helt jorden. Det, der pikker mig, det er, når man som Pio gør, reklamer ned i bunden af sejlet med, at man overholder god presseskik, men man i virkeligheden ikke laver reelt journalistik, men laver kampagne.
0: Jens Jonathan Steen, er Pio et socialdemokratisk kampagnemedie? Nej, det er en Pio absolut
4: ikke. Jeg må sige, jeg, jeg synes, det, det er voldsomt, øh, det som, som, som mandag morgen og, 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 og Jacob Nielsen her bevæger sig ud i. For det er fuldstændig korrekt, at, at vi har fået en, en, en kendelse mod os, og den tager vi til efterretning, og det beklager vi øh, naturligvis meget. Det er den første kendelse, øh, som vi har fået. Vi har været tilmeldt øh, pressevnet siden 2014, og det er altså den første Kendelse, hvor der er blevet udtalt kritik mod os. Og øh, det synes jeg, man skal tage med. Så hvis der er, en, jeg tror, der er en del medier, som har fået adskillige flere kendelser, end vi har fået, at de så ikke rigtige medier. Det er Men det, det, er ikke, er. det er jo
0: ikke et kriterium, hvor mange øh, presnævnsager man har fået. Det er jo det, der øh... bliver fremhævet
4: som et eksempel for Jakob Nielsen. Hvis jeg må forholde mig til kritikken, så er det jo faktisk det, der bliver fremhævet. Og hvis vi skal gå ned i substansen, hvilket øh, Jakob Nielsen jo ikke er så glad for, tror jeg. Fordi så er der faktisk fire kritikpunkter, som bliver stillet over for presnævnet. Og øh, morgen, Jacob Nielsen får medhold i to af dem. De andre to får man så ikke medhold i. Og det en af det, det er jo det, som, som er essensen af det, som vi har skrevet. Det er jo, at, at man, og det er det, der ligger i vores, øh, vores overskrift, som, som Jakob Nielsen forsøger at anfægte. Det er, at vi påpeger, at den overskrift, som man på morgen har valgt, er fejlagtig og er inkorrekt. Og, øh, og, og det finder øh, pressenævnerne jo ikke at når vi siger, at den ikke er korrekt, at der skulle være noget problem med det. Og det er jo det, der står tilbage i substancen af det her. Det er jo, at man skriver, den omstridte ghettopakke betyder, at over 11.000 mennesker skal forlade deres bolig de kommende år, at yderligere 5.500 lejre skal genhuses midlertidigt. Og
0: men det er ikke et, det er et right nok, nok. udsagn,
4: og det er det, vi udfordrer. Og det synes jeg, det er jo bare værd at tage med. Og, og i det klageskrift, som Jacob Nielsen laver, der, der, der glemmer han jo, at der faktisk er, uh, ud af de fire kritikpunkter, der er to af dem, hvor man ikke får medhold. Så det står sådan set til troende, at man på mandag morgen har, uh, har lavet en fejl.
0: Jakob Nielsen. Jeg
3: synes, det er meget bekymrende at høre, hvor lidt det virker som om, at du rigtig... F- Undskyld, jeg siger det, og det er ikke for en lyd nedladende, men det virker som om, du ikke forstår det presseetiske system, fordi det, at I ikke får kritik i for jeres rubrik. Det betyder jo ikke, at pressenævnet har forholdt sig til, om mandag morgens historie var rigtig eller ej. Det er simpelthen ikke tilfældet. Så når du siger det, så viser det, synes jeg, at du ikke helt har forstået det. Og jeg synes aldrig, det har været et godt argument, at der er to punkter, hvor I ikke fik kritik. Det er ligesom et barn, der stjæler to kager i kagedusen, og siger til sin mor, jo, jo, jo men der er stadigvæk to kager, som jeg ikke stjal." Det er ikke verdens bedste argument. Men det synes jeg er
0: ikke. vel kendskærende, Joh- I får kritik i to, man, i to væsentlige punkter man, man, her. Fuldstændig. Vi ligger os fladt ned på de punkter, og vi begår en stor fejl, og, og faktisk også,
4: inden den kom fra presseinævnet, havde mig og Jakob også en, en dialog omkring det. Jakob havde ret, og jeg tog fejl. Og helt, helt banalt set, det er fuldt Stændig, Men det ville du gjort. jo ikke
3: rette i medier på det tidspunkt. Nej, du ville ikke lave en rettelse på det på det tidspunkt. Ja. Det var derfor, jeg klagede til pressen. Det var fordi, du sagde, nej, jeg ville ikke rette det. Ja. Nej, Jacob,
4: det var fordi, jeg faktisk ikke troede, at vi havde begået en fejl. Og hvis vi sådan helt presseteknisk eller etisk skal gå ind i det, så, så troede jeg, og det var min fejl. Jeg troede det, at der var tale om en offentlig kilde, en offentlig kritik, som var offentligt kendt, var, var kommet på de sociale medier. Det betød, at vi ikke skulle forelægge den mandag morgen. Det skulle vi have gjort. Det er en kæmpe fejl for vores side. Jeg kan ikke beklage det nok. Det har vi taget ved lære af, og den fejl kommer vi aldrig til at begå igen. Men det var mig, der havde misforstået det faktuelle, og Jakob der har ret. Det ændrer bare ikke på, at der stadigvæk er et substansspørgsmål i det her, hvor man fra mandagmorgen side har overdrevet en overskrift, og dermed kommer til at komme ud med et udtryk, som er misvisende i forhold til det, læserne vil forstå.
0: Jacob Nielsen, det er jo, nu er, har vi fået øh, det fastslået, at... Øh, Piu har lavet en fejl, de har fået en rettelse af presnævnet. Øh, er det så ikke nok? Øh, du fremturer jo, jo ret meget i den kommentar om, ja. at Piu faktisk øh, lever under dække af at være et almindeligt, almindeligt avis, så er det faktisk en socialdemokratisk kampagneavis. Ja. Er det ikke at smide over stregen?
3: Nej, jeg synes, det jeg synes, der er lidt bekymrende her, det er, at, øh, at jeg synes det her... Uden at, uden at overdramatisere det alt for meget, fordi vi er i Danmark, og det er noget andet end USA og Ungarn og hvad vi ser i alle mulige andre lande. Men så synes jeg, at det her det peger en lille smule hen i retning af en tendens, vi kan se nogle andre steder i forhold til, hvordan tingene udvikler sig i nogle vestlige demokratier. Og jeg synes især, at det er bekymrende efter, at Socialdemokratiet er blevet regeringsparti og ovenikøbet sidder regering helt alene. Det er Danmarks største parti, og det er det parti, der sidder i regeringen. Og her har vi så nogen, der kalder sig et uafhængigt medie eller et frit medie, eller jeg kan ikke huske, helt huske, hvilket udtryk I, I vælger at bruge om det men som har meget, meget nære forbindelser til det regeringsparti. Jan Jonathan var folketingskandidat sidste gang. Stort set alle ansatte med nogle meget få undtagelser af gamle DSU'er. Det, det har meget tætte forbindelser til regeringspartiet. Det er jo nogle øh, socialdemokratiske topfolk, der var med til at opfinde det i sin tid osv. osv. Og, og det medie, det går så ud, som vi var inde på før, og øh, begynde at undersøge folk, der udtaler sig kritisk om regeringen. Går her i vores tilfælde ud og skriver en fejlagtig artikel, når vi har skrevet noget om et forslag, som jeg jo der vedtaget med bredt flertal i Folketinget, så det var ikke engang en særlig kritik af Socialdemokratiet, men jeg synes det der med, når, når, når regeringens, når magthaverne, begynder under dække af at være medier og angribe folk uden den debat, så synes jeg, at tingene begynder at blive mudrede, og det synes jeg er uheldigt for tillid til medier på den ene side, og til politikere på den anden side. Det er meget rare, hvis vi ved, hvad man er, og det er derfor, jeg opfordrer til, at Pio i virkeligheden, erklærer sig som det, de er, nemlig et politisk medie, der fører en socialdemokratisk politisk kamp, og ikke et publicistisk medie.
0: Jens-Jonathan er det ikke absurd at påstå, at I ikke er et socialdemokratisk medie? Du har en baggrund i Socialdemokratiet. Du har stillet op for Socialdemokratiet. Du har i to omgange fået honorar for Socialdemokratiet, når du har ageret studieværet ved partiets livesendinger på Facebook. Hvordan harmonerer det med at være uafhængig af polit- partipolitiske interesser, når, når du har haft den position?
4: Siger, beskyldningerne står i kø for, for Jacob, og han opremser virkelig mange af dem, som, som jo bare desværre er funderet på et, på et helt utroligt svagt grundlag. Og jeg siger, hvad er det for en, en, en regulering, man ønsker at have af medier? Altså, vi, har, vi, er, vi er drevet af en uafhængig forening, vi har en uafhængig bestyrelse, vi har en uafhængig redaktion, som selv bestemmer, hvad der skal stå Hvem i Hvem betaler for Pio, Pio? Det gør, vi får en sponsorstøtte. Det er fagbevægelsen, det er i fagbevægelsen. Altså alt det her, det er velkendt stof. Vi kan det står ikke på jeres hjemmeside. Vi kan sagtens gentage det. Mm. Det er fuldstændig velkendt stof, det har været beskrevet i, jeg ved ikke, hvor mange medier. Jeg tror virkelig, vi må være det mest gennemtykket og overgrænsket medie i Danmark med, med fire medarbejdere. Men, så, så, men, nej, nej, men kan svare på, du så, ja. kan svare på spørgsmålet? No. Vi, 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 vi får sponsorstøtte fra en, en række kilder i fagbilden. Det er der andre medier, der også gør. Dem er du ikke efter. Der er også nogen, der får partistøtte, Dem er du heller ikke efter. Altså, med øh, der er blevet et arbejder, eksempelvis. Nå, det får vi. Og så får vi, vi støtte, og så får vi annonceindtægter. Sådan en relativt almindelig måde at drive det på. Men... men det, der bare er pointen her, og vi kan diskutere det her nok så meget, vi vil, og vi kan diskutere det med Jakob Nielsen, vi kan diskutere det med Berlingske Tidene, men, men vi er drevet af en uafhængig forening, og vi har en uafhængig redaktionel linje. Det er mig som chefredaktør, der bestemmer, hvad der står. Det er jeg og i det, tvivl om. Og det, det gør vi, og det vi jo så gerne vil, vil, vil sige, at vi vil gerne jeg vil råbe det så højt, jeg jeg overhovedet kan få lov til det, det er, at vi er forderet på et værdigrundlag, og, og det værdigrundlag, de som vi funderet på, det er demokratisk-socialistisk. Og det står vi jo på mål for, det siger vi jo helt. Og det er tiden. helt og hvis, man, og hvis man er mega
3: funderet på forskellige værdigrundlag, så er hvis man er, helt er for, forvirret over det, det, så
4: skulle man prøve at, at stille ind på vores navn. Altså, ja. vi hedder Netavisen Pio. Det er opkaldt mm. efter Louis Pio, som var publicist mm. og, og medstifter af Socialdemokratiet mm. for, for, for over 100 år siden. Men, så, men du har nok ikke grund Jens, til at Høen være Santeen, skal du,
0: kan du nævne tre artikler, hvor I har været kritiske over Socialdemokratiet? vi er kritisk over for alle mulige. Ja, kan du nævne tre? Jamen,
4: hvorfor skal jeg stå og retfærdiggøre de her ting? Det, lom, det, det hænger, lom, det hænger lom, simpelthen lom, ikke du, sammen. du
0: anklaget for at være en, en, en socialdemokratisk avis, og du siger selv, at du er uafhængig. Kan du nævne så lad os bare sige en ja. socialdemokratisk, hvor du er kritisk over for socialdemokratiet. Jamen, vi
4: vi bragte i går en, øh, en artikel, der var kritisk over for den siddende beskæftigelsesminister og, øh, og regeringen i, i spørgsmålet om den her sag. Det er jo arbejdsmarkedsstoffet, og det er jo, vi tager os øh, allermest af i den her sag med mælkeproducenten og vil øh, lave op til at ville indkalde i samråd og vil kræve handling øh, fra hans side. Så det var en, en kritisk artikel, hvor, hvor Venstrefløjen de, de basket til, til beskæftigelsesministeren. Det var en, en kritisk artikel, som vi havde i går. Dem har vi masser af, men... men det her lille bitte med i en Bio er, at vi skal retfærdiggøre alt, hvad vi nogensinde har gjort. Og det er jo, jeg kan jo også forstå, at dermed at vi begynder at lave agtinsegter, det er noget, man gerne vil stille spørgsmålstegn ved. Har vi
0: lov til det? Jamen, Men det er vel fordi, man er i tvivl om, om I er tilknyttet regeringen, det regeringsbærende parti, eller I ikke er, at I spiller med fordægtekort.
4: Der, altså, der er jo ingen kort. Den her konstruktion har eksisteret siden uh, 2012, og der har aldrig været noget problem. Det er jo sjovt, som problemerne dukker op, når man bliver udsat for kritik. Altså når Jakob Nielsen skriver ho, ho, vi, ho, 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 ho,
3: ho. vi vi ikke over at i blev udsat for kritik. Vi klagede over at i lavede dårlig journalistik og det fik vi pressenævnets medhold i, så der er ikke Ej, så meget at diskutere. Ja, det er ikke korrekt. Jo, det gør det. Jo ikke, vi lavede ikke dårlig journalistik.
4: Nej, de kritiserer to enkelte punkter. Det må du du må dårlig jo, jo kritisere Sådan, at der ikke dårlig,
0: dårlig, dårlig, dårlig øh, journalistik. Øh, ja. Nu oplysninger ja, ja. Som Sådan, det, det
4: er en klar procesfejl. Ja. Ingen om Det Det er
3: journalistik, det er en procesfejl. Det
4: det er en procesfejl.
3: men men det synes jeg siger mand en holdning til journalistik. Jamen, jeg har... på, på den anden side, du, Jacob, Nielsen, være... Jacob
0: Nielsen øh, tjener det egentlig ikke til Pius' fordel, at de tilmelder sig presnævnet. Altså, der er alle mulige andre mm. medier, der går ind, øh, Dansk Folkeparti's medier og andre mm. medier, der er øh, ikke tilmeldt presnævnet. Det vil sige, at de skal ikke overholde de pres- regler. Piu forsøger at overholde de presseetiske regler. Er det ikke jo. positivt?
3: Jo, det kan man sige. Det er selvfølgelig også derfor, at vi nu har valgt at, 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 at i hvert fald benytte os af de regler til så at få slået fast. At så skal de i hvert fald også lige gøre os opmærksomme på det, når Pio når, når ikke laver ordentlig journalistik, som de ikke har gjort her. Men, men jeg synes jo bare, at uanset om man så har tilnævnt eller ej, så synes jeg bare, at det, der godt kan være lidt bekymrende, det er det her med at man foregiver sig for at være, foregiver at være et, men i virkeligheden mest er en slags Og jeg synes, det er ærgerligt, du, du at vi skal en, forplumre en den offentlige påstand, debat på den har. måde. Ja, men det er, det er min påstand, det er ja, ja. rigtigt, men det er virkelig min påstand, at Og, det er der. En påstand mere, du har, det der, altså i det her anklageskrift, som,
4: som du har lavet mod os, der siger du, at man skal passe på med at blive for tyndhudet. Og det er jo lige præcis det her, det handler om.
3: At du skal netop passe på med at være for tyndhudet. Nej, men det er jo bare, fordi vi, vi er, ikke vil acceptere, vi, at I at er at 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 forklædt som journalistik, vi skrev noget som, forkert vi om os. Noget, jo, jo, fordi altså, I altså, I vi er jo det mest deklarerede.
0: Ikke i munden på hinanden.
3: Vi,
4: vi er jo et af de mest deklarerede medier. Vi er et af de mest gennemanalyserede, gennemtrollede medier overhovedet. Altså, vi kan blive ved med at give de her forklaringer. Men, men sagens kerne er, at vi har eksisteret i så mange år, som vi har dine anklager. Det her, hvor du blander det hele sammen og beskylder os for at være sejlet under falske flag og være manipulerende og alt muligt, den kommer sjovt nok først, som vi kritiserer jer, og som vi kritiserer jer for en, for en overskrift, som, som der ikke er dækning for i en artikel, som jeg har skrevet. Det er først der, det kommer, og lægger mig igen så mange gange, jeg skal flad ned for den fejl, vi har begået. Øh, der var en kritik, som vi ikke fik forlagt. Ja, det skulle vi have gjort. Men pludselig ender... har skrevet noget forkert om vores artikel. Det, ender... det bliver også kritiseret det... for. Der er, der, er en, ja, der er en underoverskrift i artiklen, ja. som, som okay. skulle være rettet. Øh, til gengæld så hovedpointen. Øh, der får I ikke medhold i det, som I, I prøver at stille her. Men pointen okay. står stadigvæk til trone. Jord, og det er, at, at I først rejser kritikken, når vi går til jer. Så det essensen. Det, der kommer til at stå tilbage, det er jo, at du er lige præcis så tyndhudet, som du
3: prøver at påstå, at du ikke er.
0: Ja, Nielsen, er du tyndhudet?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, man må rigtig, der er mange, der diskuterer vores journalistik, det må de gerne, og vi, vi, vi får også tit kritik for, for de ting, vi laver i mandag morgen og i altinget, og så, så retter vi dem, hvis vi overhovedet synes, der er, der er noget forkert. Det, det, det synes jeg egentlig ikke er specielt tyndhudet. Jeg synes bare... Jeg synes, og hvis Jens Jonas han havde skrevet en lederartikel i, i Piu, hvis han havde skrevet en kommentar, hvor han sagde, jeg, Jens Jonas Sten, eller din journalist Jan Kærgaard, eller en af dine andre, DSU'er, det havde helt... skrevet... Hå, er sur. Jeg afgør, havde skrevet en artikel om, at vores, at vores journalistik var forkert, at mandag morgen gjorde sådan og sådan, at det var forkert, så havde det været helt i orden. Det havde jeg ikke haft noget problem med. Det, der var problemet her, det var, at I lavede noget, der skulle ligne en journalistisk artikel. Men det, det i virkeligheden var, det var ren ukritisk videregivelse af den socialdemokratiske boligministers synspunkter, og det var en fordrejning af det, der var stået mandag morgen og det synes jeg ikke, man behøver at finde sig i, at I forklædt som journalistik laver noget, som er kommentarer.
0: Mm. Hvad siger du til det, igen, Journalistik? Det,
3: det har vi ikke modtaget nogen
4: kritik for, så... så jo, det, har, pres, nej, det er lige præcis det, er, de var ikke enig med dig i det der. Og jeg ved jo også, du, i, 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 din, i din første klumme, som du var nødt til at korrigere, der havde du lagt mere op til, at det var det var pressenævnet, der, der gav dig ret i din hovedtese om, at vi, vi bedrev det her undergravende virksomhed. Altså, i essensen af det her, det er lige meget, hvad du siger om jeg skal skrive det i en klumme eller i en journalistisk artikel eller hvem der ellers måtte sige det, at der er nogen der mener at, at vi ikke har lov til at lave aktindsigter, så kommer vi altså til at gøre det. Mm. Vi, Men det, det synes vi jeg viser
3: lige præcis at du, 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 du har det, det synes jeg lige præcis at det der bekymrer mig, det er at din at, holdning at er, til journalistik, at, den er utrolig nonchalant, den er sådan, nå jamen, det er procesfejl, eller vi vil bare blive ved. Det synes jeg er bekymrende, det må jeg, jeg sige.
4: Ikke, altså, jeg, jeg kan godt sige det til dig igen, og jeg kigger dig i øjnene lige nu, når jeg siger det. Vi begik en fejl. Jeg ligger mig fladt ned, og jeg beklager det inderligt. Det ændrer bare ikke på at vi er et uafhængigt medie, og vi har lov til at drive vores mediebutik, som vi gør. Vi har lov til at vi lærer vores fejl. Vi, vi er kun fire medarbejdere, øh, og vi har ikke lige så lang erfaring som, 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 som mange af jer andre har, så vi skal lære vores fejl. Det gør vi også hele tiden. Men vi har lov til at lave indsigt Vi har lov til at stille kritiske spørgsmål, også til mandag morgen. Og jeg er ked af at sige det, lige meget hvor, hvor tynd eller hvor ondt det end gør, så kommer vi altså også til at blive ved med at gøre det.
0: Der er en ting, jeg ikke kan få til at og, og helt passe. Ja? I, I skriver, at I er uafhængige af partipolitisk interesser og Henrik Sast Larsen der har været inter- initiativtagerne til avisen siger at det er en avis for socialdemokratisk talerør hvordan hænger de to ting sammen?
4: det hænger dårligt sammen. Jeg er uenig med Henrik Sasser. Han har heldigvis heller aldrig siddet i min bestyrelse eller har haft nogen som helst indflydelse over på den måde, som, som, som jeg skulle forvalte mit mandat på som chefredaktør. Jeg tror, det er sagt for, for en hel del år siden, det der citat, men det er ikke noget, der har haft men, nogen betydning for, men for det sige, bestyrelse at, at, eller, at, eller chefredaktion. at den
0: startede som et socialdemokratisk talerød, og har I så udviklet avisen, er det, det du siger?
4: Nej, i min opfattelse har, har, har vi aldrig fungeret som et socialdemokratisk talerør. Vi kommer aldrig til det, og, og, og vi vil heller ikke have lyst til det. Øh, den bemanding vi har i dag, der var ingen af dem, der vil der skrive under på det. Så det er ikke, det er ikke den måde, vi har det. på. Så, bare, så Larsen, han, han, han tager bare. fejl? I den optik, der tager han fejl. I det der citat, den måde, det er udtryk på. Ja, det mener jeg klart, han tager fejl.
0: Øhm, hvad er fremtiden øh, for Piu, som du ser det, Jakob Nielsen?
3: Det tror jeg ikke, jeg har nogen holdning til. Det, 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 det må... Det må øh, Socialdemokratiet og fagbevægelsen og Pio og hvem det ellers er, der står bag det her meget underlige medie, det må de jo afgøre, hvad, hvad fremtiden for dem er. Jeg synes bare, at hvis de laver journalistik og skriver i bunden, at det er journalistik, der respekterer de presseetiske regler, så skal de huske at gøre det.
0: Når hvis vi accepterer det her, kan der så komme andre medier, der gør det samme? Er det, det er jo klart, det er, men hele mediebilledet
3: hele, hele medie- er under forvandling, og det synes jeg, det, det kan man godt... Jeg ved ikke, om jeg frygter det, fordi det er bare virkeligheden, det skal man nok bare acceptere, at det er sådan i dag, at hvor vi i gamle dage havde et et mediebillede, hvor medierne ligesom er nogle meget magtfulde institutioner, der bestemte, hvad der var på dagsordenen, og kilderne, de måtte håbe, at de kunne få et læserbrev i avisen eller få en journalist til at skrive om det, så er det jo alt sammen eksploderet i dag. Folk kan skrive på Twitter eller Facebook eller kan lave deres egen hjemmeside og deres egne medier. Det er der masser, der gør. Og det synes jeg er en sund udvikling, faktisk. Det har været med til også at gøre medier bedre, og det har været med til, at... Medier er pillet lidt ned fra den pedestal, hvor de sad alene på på formidlingen. Det synes jeg alt sammen er rigtig, rigtig sundt. Men den lille lille ting, som jeg synes godt kan være lidt lidt bekymrende ved det, vi ser med Pio, det er, at der er et medie, der er så tæt forbundet med magten, som Pio er, og som så bruger den position, lidt forklædt som publicistisk medie, til i virkeligheden at agere politisk organisation. Det bekymrer mig lidt.
0: Jens-Jørgen
4: hvilken herre tjener du? <laughs> Jamen, jeg tjener det det grundlag som, som vi er født ud af, så det, det er op til min, min bestyrelse at, at bestemme det, og, og smide mig ud, hvis, hvis jeg går fejl. Men jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg, jeg er meget glad for at høre noget af det sidste, jeg hører Jacob sige her, det er nemlig det der med, at, at et mangfoldigt mediebillede er en styrke i Danmark, Øhm, og jeg synes, man skal deklarere så klart og ærligt. Øhm, det synes jeg også, vi gør. Jeg synes, vi agerer ud fra det. Og igen, så vil jeg sige, at, at vi har fået... Vi så et... gerne offentliggøre, hvor mange penge forskellige
0: donorer giver til jer?
4: Det har vi gjort. Det, det er offentliggjort i forskellige omgange. Så, så, øh, så
0: det tal kan øh, vi godt se. Det, det tal kan I godt tak se. Vi det gerne igen. Jens Jørgen Sandsten, chefredaktør på Netavisen Pio, og Jakob Nielsen, chefredaktør på mandagmorgen og alting. Tak fordi I kom. Selv tak. tak. Radio 4 taler med Danmark. Den 28. februar er det 34 år siden, at den svenske statsminister blev dræbt på åben gade i Stockholm. Mange teorier om, hvem der stod bag mordet på Olof Palme er siden blevet kolporteret, men i denne uge fortalte lederne af efterforskningen, at de kunne regne med et gennembrud her i løbet af foråret 2020. Hvorfor kom udmeldingen om et muligt gennembrud i denne uge? Det har jeg inviteret min kollega Anders Christiansen i studiet for at forklare. Du har været på Krimiland her på Radio 4, der beskæftiger sig med Palmemordet. Velkommen her i Mediemøllen. Tak skal Nu vil jeg gerne høre,
5: er vi tæt på en opklaring,
0: og hvorfor kom udmeldingen egentlig lige nu?
5: Jamen, lad mig starte med det, med det sidste, For Fordi øhm, udmeldingen er jo, er jo meget mærkelig, hvis man egentlig øh, hører, hvad, hvad Christa Petersen, øh, ja. altså chefenklæderen han, han siger. For han går ud og siger, at vi kommer snart med noget. Øhm, og det har hun undret rigtig mange. Hvor, hvorfor siger han, at vi snart kommer noget? Hvorfor siger han ikke, hvad de har? Hvad, hvad, hvad er det, men, hvad er det, de venter på? Øhm, samtidig med den udmelding, så udgiver øh, en meget, meget kendt svensk journalist, der hedder Lars Borgnes. Han er meget anerkendt. Han har beskæftiget rigtig meget med palmoder. Han har arbejdet for SVT, altså Svensk Fjernsyn, lavet mange dokumentarfilm om mod på Palme. Han har været en af dem, der virkelig har gravet i hvor dårligt efterforskningsarbejdet har været, øh, og skrevet bøger om det. Han kommer med en bog, jeg har selv læst den, den er mega god, øh, som har nogle, nogle ret øh, opsægtsvægtende konklusioner. Øh, vedrørende blandt andet øh, Lisbeth Palme, altså Olof Palmes øh, Inge, og også nogle, nogle, nogle lidt underlige forhold omkring øh, Sæpo, den svenske efterretningstjenestes agerende, øh, så det nærliggende er at, øh, at tro, at det er også er en del af en afledningsmanøvre. Rent, rent øh, teknisk så skete der det, at der var det her svenske tv-program, Ugel-tv-program. Jeg tror, på dansk hedder det sådan med Ugens forbrydelse eller sådan noget. De, øh, de havde jo lavet et bundet interview med ham og Lars Borgnes, som de skulle bringe ved bogen, Og så ringer de så til Christer Petersen og siger har du nogle kommentar til de her teorier og der er det så at han siger til journalisten vi kommer med vores her om lidt og så er det så at den her svenske redaktion på det her tv-program de så bare kaster Lars Borgnes interview ud til højre og så ændrer de vinkel på historien og så er det kun kommer til at handle om det her med at nu kommer der snart en løsning og det er faktisk en gammel nyhed Krista Peterson har sagt det flere gange før på et tidspunkt sagde han, øh, da han trådte til, øh, som chefanklager at han ville komme med en løsning, eller et bud på en løsning, i løbet af 2019. Så blev han syg, og så øh, har de skubbet det. Så, så det er egentlig ikke super overraskende, faktisk. Men timing er øh, rimelig underlig.
0: Men, men er, det, er det så øh, for os, der ikke er så meget nede i alle mulige detaljer, at det er en afledningsmanøvre, vi har set nu, Øh, eller er det noget, vi faktisk reelt kan, kan stå med en potentiel, øh, navnet på den potentiel motor her i løbet af foråret?
5: Øh, jamen, det, det, det er et super godt spørgsmål, øh, faktisk. Øh, begge dele k- kan, være, kan være rigtigt. Det, det er en afledningsmanøver. Øh, det er det, jeg er ret sikker på. Jeg har snakket med Lars Borgnes øh, tidligere dag, og han vil sige det ikke direkte, men han siger jo, øh, som det er, at det, det er påfaldende. At at samme dag, som han udgiver en bog, så kommer de sammen med den her øh, oplysning om, at de snart kommer med en oplysning. Men det er jo,
0: betyder det er jo ikke at... det samme, at man i Emilie Mengs-sagen i Danmark, om en ung pige, der er bedræbt i, øh, på, 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 på Stjælland, som man har søgt på i gennem flere år, sagde, at der,
5: der kommer en god løsning om tre måneder. Ja. Ja, det lyder lidt underligt. Det er det, 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 der lyder underligt. Ikke? Øh, men det betyder jo ikke, at de ikke kommer noget. For det, han rent faktisk siger, Krista Pettersson, det er jo, at ø, de kommer til at, at rejse en, en sag, eller også så kommer de til at lukke efterforskningen ned. Øhm, men, ø, men altså, er, men der er ingen, der, der tør at afvise, at de, at de har noget. Det kan de sagtens have. Der er, jo, der er jo flere ting, der har, har gjort sig gældende. Øhm, der er kommet mange ø, nye oplysninger frem fra forskellige kant i hvert fald nogle ledetråde Der har jo skrevet nogle utrolig optægtsvægtende bøger inden for de sidste år Jan Stoklasse, der havde overtaget de Larsens arkiv, har skrevet en bog, hvor der er nogle ting, man godt kunne følge op på. Lars Borgnes selv kommer også med nogle ting, så der er ting, der kan følges op på. Og så er der jo det forhold, at Lisbeth Palme er død. Og hvilken betydning det skal have, er svært at sige, men hun har været... Det har blokeret lidt for efterforskningen, Lisbeth Palme, fordi at hun har sagt ting, som øh, ja, ikke rigtig kan passe i forhold til, hvad andre vidner siger. Men problemet er, at hun har haft en særlig status som, som ingen til, til Olof Palme, øh, som har betydet, at man har jo måske følt sig nødt til at tage hendes ord ekstra alvorligt, og derfor så øh, se bort for nogle vidneudsagn. Øh, som måske faktisk øh, er ret interessante, men fordi de taler imod det, hun siger, har man ikke taget dem så alvorligt. Må jeg ikke klip for dig? Lord? Ja, fordi øh, jeg spørger øh, Lars Borgnes, øh, som jeg snakker med tidligere i dag, og som, hvis jeg lige gør det reklameformularet program, Krimeland, man kan høre meget mere om, om med ham øh, i mit program, men jeg spørger ham faktisk, om det her, du spørger om, altså kan vi regne med, om, øh, om efterforskerne, altså har de noget nyt? Uh, det spørger man om. Ska vi inte prøve det? Har du nogen idé om om de har et eller andet nytt att komme med?
2: Uh, jag vill inte svara på den frågan.
5: Varför inte?
0: Jag ska presentera den informationen på annat sätt. Där pågår en väldigt uh, det är en väldigt eh, speciell tid de här dagarna just i Sverige och eh, det som har skett med Peterssons utspel och eh, media hanteringen av det och, och så det är väldigt speciellt. Väldigt speciellt. Eh, det är frågor överallt kring detta och eh, om man, man måste försöka förstå det på ett sätt. Jag har försökt förstå det på, på, eh, på, på, på ett sätt och eh, jeg måste så at sige at få den øh, bilden klar, inden jeg vill uttala mig på det. Jeg vil ikke svare på det spørgsmål, øh, siger han. Det er der noget en kliff <laughs> ja,
5: Han er med til at gøre det spændende. Øhm, og det, det er han jo journalist, der er mærkeligt, at en journalist ikke vil, vil, vil svare på et, på et spørgsmål. Men det han siger, det er jo... Som sagt, han vil jo ikke sige, at der er en afledningsmenuer i gang. Men det er så mange frygter, det er, at samtidig med, at øh, at Christa Petersen øh, siger, at de kommer sammen med en løsning, så begynder en gammel historie om, at morderen er en, der hedder og dukker op. Og jeg tager godt at lægge på blokken og sige, at skandjamanden er ikke ham, der har myldet Olof Palme. Men det, som rigtig mange er bange for, af dem, der beskæftiger sig på Olof Palme, det er at det bliver en belejlig sønnebuk, man kan hive frem. Man har gjort det før med Christa Petersen med se, altså den mand, der faktisk blev dømt og siden frikant for mordet, øh, fordi det var være belejligt for måske det svenske politi at sige, at det er en enkelt mand, der har virlet balmen. En gal mand. Den teori har man brugt med Christa Petersen, og, og mange kan være bange for, at man prøver at gøre det igen med skandiamanden, Engstrøm, øh, som er død. Han var død i, i 20 år, så at tør mordet af på en, på en død mand, det ville være øh, meget ukonstruktivt og meget belejligt. Hvis det ikke er og du har et minut, hvem er det så? <laughs> jeg, jeg har jo fået nye oplysninger i dag, der gør, at øh, alt er vendt på hovedet. Alt for mig er vendt på hovedet. Alt, hvad jeg troede om palmemordet øh, s- øh, før end i dag, øh, tror jeg ikke rigtig på længe. Altså, jeg, 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 nu, nu, nu er jeg jo ligesom Lars Borgnes, nu vil jeg heller ikke sige noget. Øhm, kan man høre mere i krimiland? Jamen, jeg, ja, det kan man, det kan man godt. Altså, jamen, åh, åh. Det, det forhold, der hedder... Øh, altså, en, en, en karakter, man virkelig skulle, skulle undersøge nærmere, det er Lisbeth Palme.
0: Det er jo en endnu større kliffænger, at, at Lisbeth Palme øh, skal undersøges i en eller anden forstand. Vi kommer der ikke øh, nærmere her i dag. Øh, tak til Anders Christiansen, der er været på Krimiland her på Radio 4. Vi vil ved vejs ende af dagens udgave af Mediemøllen, der sendes hver fredag og gennedsendes lørdag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der, hvor du ellers henter dine podcast. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4, på fredag kl. 12.00 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.